0: No ano de 1855, o cacique Seattle, da tribo Sukamish, do estado de Washington, enviou esta carta ao presidente dos Estados Unidos, Francis Peirce, depois do governo haver dado a entender que pretendia comprar o território ocupado por aqueles indígenas. Faz mais de um século e meio, mas o desabafo do cacique tem uma incrível atualidade, ainda mais agora que enfrentamos o Covid-19. O cacique diz assim, O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar as nossas terras. O grande chefe assegurou-nos também da sua amizade e benevolência. Isso é gentil de sua parte, pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade. Nós vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra. O grande chefe de Washington pode acreditar no que o chefe de Seattle diz, com a mesma certeza com que os nossos irmãos brancos podem confiar na mudança das estações do ano. Minha palavra é como as estrelas, elas não empalidecem. Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode, então, comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda essa terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas flores escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na crença do meu povo. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um torrão de terra é igual ao outro, porque ele é um estranho Que vem de noite e rouba a terra tudo quanto necessita A terra não é sua irmã nem sua amiga E depois de exauri-la ele vai embora Deixa para trás o túmulo de seu pai sem remorsos Rouba a terra de seus filhos Nada respeita Esquece os antepassados e os direitos dos filhos Sua ganância empobrece a terra E deixa atrás de si os desertos suas cidades são um tormento para os olhos do Homem Vermelho. Mas talvez seja assim por ser o Homem Vermelho um selvagem que nada compreende. Não se pode encontrar a paz nas cidades do Homem Branco. Nem lugar onde se possa ouvir o desabrochar da folhagem de primavera ou os unir das asas dos insetos. Talvez, por ser um selvagem que nada entende, o barulho das cidades é terrível para os meus ouvidos. E que espécie de vida é aquela em que o homem não pode ouvir a voz do corvo noturno ou a conversa dos sapos no brejo à noite? Um indígena prefere o suave sussurrado do vento sobre o espelho d'água e o próprio cheiro do vento, purificado pela chuva do meio-dia e com aroma de pinho. O ar é precioso para o homem vermelho, porque todos os seres vivos respiram o mesmo ar, animais, árvores, homens. Não parece que o homem branco se importe com o ar que respira. Como um morimbundo, ele é insensível ao mau cheiro. Se eu me decidir a aceitar, imporei uma condição. O homem branco deve tratar os animais como se fossem seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo que possa ser de outra forma. Vi milhares de bisões apodrecendo nas pradarias abandonadas pelo homem branco, que os abatia a tiros disparados do trem. Somos um selvagem e não compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser mais valioso que um bisão, que nós, peles vermelhas, matamos apenas para sustentar as nossas próprias famílias e nossa própria vida. O que é o homem sem os animais? Se todos os animais acabassem, os homens morreriam de solidão espiritual, porque tudo quanto acontece aos animais também pode afetar os homens. Tudo quanto fere a terra, fere também os filhos da terra. De uma coisa sabemos, que o homem branco talvez venha um dia a descobrir. O nosso Deus é o mesmo Deus. Julga talvez que pode ser dono dele da mesma maneira como deseja possuir nossa terra. Mas não pode. Ele é Deus de todos e quer bem da mesma maneira ao homem vermelho como ao branco. A terra é amada por ele causar dano à terra é demonstrar desprezo pelo Criador talvez mais depressa do que as outras raças continua sujando a própria cama e há de comer uma noite sufocado nos seus próprios dejetos depois de abatido o último bisão e domados todos os cavalos selvagens quando as matas misteriosas federem a gente quando as colinas escarpadas se encherem de fios que falam Onde ficarão, então, os sertões? Terão acabado. E as águias terão ido embora. Restará dar adeus à andorinha da torre e à caça, o fim da vida e o começo pela luta, pela sobrevivência. Talvez compreendêssemos com que sonha o homem branco se soubéssemos quais as esperanças transmite a seus filhos nas longas noites de inverno. Quais visões do futuro oferecem para que possam ser formados os desejos do dia de amanhã. Mas nós somos selvagens. Os sonhos do homem branco são ocultados para nós. E por serem ocultos, temos que escolher o nosso próprio caminho. Se consentirmos na venda, é para garantir as reservas que nos prometeste. Lá talvez possamos viver os últimos dias como desejamos. Depois que o homem vermelho tiver partido e sua lembrança não passar da sombra de uma nuvem a pairar acima das pradarias, a alma do meu povo continuará a viver nessas florestas e praias, porque nós as amamos como um recém-nascido ama o bater do coração de sua mãe. Se te vendermos a nossa terra, ama como nós amávamos. Proteja com toda a sua força, o seu poder e todo o seu coração. Conserve-a para os seus filhos e ame-a como Deus nos ama a todos. Uma coisa sabemos, o nosso Deus é o mesmo Deus. Essa terra é querida por Ele, nem mesmo um homem branco pode evitar o nosso destino comum.